0: un suceso político corre el riesgo de quedar atrapado en el medio para evitar esto será condición mucho más allá de la línea del horizonte ahora Daniel rosso en piloto de prueba bueno como cada semana un momento para eh, reflexionar charlar con Daniel rosso acerca de este bueno, algunos episodios que, en este caso, van más allá de la política, van eh, tiene que ver con un comportamiento social. Un caso que eh, surgió de un rumor en las redes sociales y terminó en un asesinato, en un linchamiento, en una casa quemada eh, en Comodoro Rivadavia. Vamos a saludar a Daniel Rosso, de Voces Libres del Sur. ¿Qué tal, Daniel? Buen día.
1: Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias por compartir estos minutos en la radio con nosotros.
1: No, gracias a ustedes, gracias a ustedes.
0: Bueno, es terrible esto, ¿no? Porque eh, circuló un rumor en las redes sociales sobre una violación, se señaló a un acusado, a un posible autor de esto, eh, la, 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 la población actuó en mano propia, mataron a una persona, enseñaron una casa y eran inocentes.
1: Efectivamente. Ahora, eh, llama, eh, llama mucho la atención cómo, cómo se construye la noticia, porque eh, para, para Clarín, que hoy editorializa sobre el tema, sí. eh, las culpables son las redes que convocaron al escrache. Sí. O sea, eh, lo dice claramente, dice, lo peor, las redes convocan a un escrache y ese scratch termina en asesinato. Sí. El rumor digital provocó más víctimas otra vez. Uh -huh. Ahora, uno puede considerar que eh, es el instrumento tecnológico, las redes, pueden haber sido un facilitador o un acelerador de la agresión y la muerte posterior. Ahora, detrás de las redes hay un sujeto violento, claro. ¿no? que además en muchos casos los grandes medios ayudan a construir y a desarrollar. Es decir, hay aquí una falacia que consiste en desviar la responsabilidad de un hecho de un nivel a otro. O sea, en este caso el es responsable... Eh, eh, para Clarín no es el sujeto violento que llevó adelante el asesinato, sino algo tan inasible como las redes, ¿no? Sí. Es poner la responsabilidad en un nivel este, eh, efectivamente inasible.
0: Bueno, estamos Pero, hablando de Clarín que cuántas operaciones de prensa ha inventado, ¿no?
1: Por supuesto, por supuesto. Bueno, esto es claramente así porque, porque además este sujeto violento, ese fascismo vec vecinal que ayudan a construir, eh, de modo explícito en muchos casos, eh, con operadores este, en los medios eh, en donde eh, efectivamente llaman directamente a, a, a la violencia. Es decir, ese sujeto violento, ese, ese fascismo vecinal, se opone al garantismo. Viste que el garantismo tiene mala prensa en sí, los medios. Sí. Ahora, eh, ¿Por qué se oponen al, gar al garantismo? Porque promueven la eliminación de las garantías de defensa y de debido proceso en juicio para los sospechosos, que es una garantía constitucional. Uh -huh. Es decir, es la concepción que considera la sospecha como culpabilidad. Es decir, una cosa es automáticamente la otra. Si vos sos sospechoso, automáticamente sos culpable. Sí. Y obviamente en el derecho esas cosas están separadas. Vos sos sospechoso, tiene que haber un proceso de búsqueda de la verdad en el medio, con una serie de garantías constitucionales, que puede terminar en que seas culpable o no. Uh -huh. Cuando esas dos cosas, sospecha y culpabilidad, se juntan, da lugar a estas cosas, eh, como pasó aquí en Comodoro Rivadavia, de ejercicio de la violencia por mano propia, ¿no?
0: Claro. Bueno, hay varios elementos. Primero eso, ¿no? la El manejo eh, comunicacional del tema, pero también el manejo político, ¿no? Porque cuando hay un gobierno o unas, o hay autoridades ¿no? de, del Estado que alientan la mano dura, que alientan, eh, por ejemplo, eh, con ese código que se lanzó eh, desde el Ministerio de Seguridad, de que un policía puede disparar Así por es. la espalda, este, es. estamos construyendo entre todos esa sociedad que después, por un rumor, va y lincha a una persona inocente.
1: Efectivamente, eh, eh, está muy bien lo que decís con el tema de el, el, la reforma del Código Penal que fueron presentadas hace dos días eh, por los funcionarios del gobierno, Clarín le dedicó tres páginas, es una cosa notable porque en ese código eh, se pone eh, en, en un mismo nivel a un narcotraficante y un manifestante que participa eh, en una movilización y se le atribuye... Este, una agresión contra un policía es, eh, en, en, en la presentación de la reforma del código esos dos hechos o sea, eh, eh, transportar grandes cantidades de drogas, ser un narcotraficante o participar de una manifestación y tirar una piedra eh, son violencias del mismo nivel sí. pero además es parte de una operación global en donde el gobierno eh, que efectivamente con su programa económico eh, ejerce altísimos grados de violencia, porque llevar la pobreza un 32% es ejercer la violencia, lo que hace con esta operación de presentación del Código Penal, de la reforma del Código Penal, es poner la violencia por fuera de ellos y al gobierno enfrentando esa violencia, cuando en realidad lo que uno ve es que este programa económico produce inherentemente violencia.
0: Es un programa ¿no? violento, ya el, el programa...
1: Es un programa inherentemente violento porque produce pobreza, produce exclusión, produce desocupación, eh, este, y por supuesto eso es violencia porque alguien que no tiene para comer que se le restringe la posibilidad de alimentar a sus hijos, uh -huh. es alguien profundamente violentado. Sin embargo, con la presentación de este Código Penal, lo que hace el gobierno es poner la violencia por fuera de sí, enfrente de sí, y a él, el gobierno, luchando contra la violencia.
0: Así es. Eh, bueno, eh, por supuesto que también eh, en, en este caso y en otros, eh, está reflejándose... Eh, la credibilidad ¿no? de, de determinados medios, en este caso las redes sociales, como un rumor es tomado tan cierto. No es la culpa de la red social, por supuesto, sino como comenzaste diciendo, hay un hay alguien que, que, que hace esa acusación, ese escrache, hay otro que lo lee y actúa en consecuencia, pero eh, esto se demostró también en las últimas... En, en los últimos procesos electorales, no la importancia que han tenido determinadas eh, noticias falsas transmitidas por una red social.
1: Sí, eh, es cierto lo que decís. Ahora, vos fíjate que vos tenés personajes que están por fuera de las redes, como es el caso de Babel Chicopar o de Eduardo Feyman, sí. que hacen un llamado permanente a la violencia desde medios analógicos, Sí, ¿no? claro. Eh, y además hay otra... Y por supuesto que eso también se replica en las redes, y las redes, por supuesto, son un gran distribuidor de eh, noticias falsas. Pero además de las noticias este, falsas, aquí da la impresión eh, que además de noticias falsas hay un problema de falsificación global de muchos discursos públicos. Uh -huh. eh, ¿Qué hace este gobierno? No pudiendo sostener un discurso creíble, lo que hace es avanza en la atribución de, fal de falsedad a el resto de todos los discursos. Es decir, la atribución de falsedad alcanza a todos los géneros. Eh, lo explico. Una consecuencia de la judicialización de la política es efectivamente la, la ampliación de esta atribución de falsedad a todos los discursos. Eh, hoy se consideran falsos o el gobierno atribuye falsedad a discursos técnicos como las declaraciones juradas o los certificados médicos. ¿m? Que supone que, a ver, un certificado médico, una, este, una historia clínica, eh, se supone que está sostenido por un discurso técnico de alta credibilidad como es el discurso médico, el discurso científico. Sí. ¿Qué hace el gobierno? Lleva la atribución de falsedad también hacia esos discursos. Y obviamente lo que hace es construir un escenario en donde el kirchnerismo parece que falsifica este, la totalidad de los discursos, inclusive los discursos contables, los discursos médicos, los discursos legales, uh -huh. todos los discursos efectivamente a los que se le da mayor atribución de, de verdad. Pasa con eh, la hija, con Florencia Kirchner, la hija de, de, de la expresidenta, que claramente este, tiene una dolencia descrita, justificada por, un, por instituciones médicas internacionales de alto prestigio, como es la medicina cubana, y sin embargo aquí el gobierno y sus jueces este, y medios adeptos le atribuyen a ese discurso falsedad. Uh -huh. Entonces, ¿en qué termina eso? Eh, que como todas las instituciones producen discursos atribuidos eh, como falsos, todas las instituciones se deslegitiman, y eso también contribuye a, a la acción directa. ¿Sí? este pues, Justamente porque las instituciones quedan en una situación de absoluta deslegitimidad y, de, y desprestigio. ¿no?
0: Así es. Bueno, sí, tenemos eh, el, el, el mayor escándalo de los últimos tiempos en cuanto a denunciar una red paralela de espionaje, no con el caso uh -huh. que investiga Ramos Padilla, y también eh, lo primero que se dijo para... Eh, para deslegitimar esa denuncia es que era toda una operación de, del kirchnerismo ¿no? montado para desprestigiar a un fiscal
1: efectivamente construyen un actor eh, a la cual le atribuyen falsedad en todas sus intervenciones y en todos sus discursos que es un modo efectivamente de eh, tratar porque ya no, no pueden de ocultar la falsedad de sus propios discursos ahora eso lo que termina es una dinámica muy compleja, porque el poder comunicacional del gobierno y sus medios aliados es descomunal, uh -huh. ¿sí? en donde ellos no pueden sostener la legitimidad de sus discursos, pero al mismo tiempo lo que hacen es declarar como falsos todo el resto de los discursos de la oposición. Sí. Entonces obviamente eso crea un descrédito global de todas las instituciones.
0: Uh -huh. Así es. Bueno, eh, hay que estar muy atentos a a esto, ¿no? A la, a la proliferación de las noticias falsas, pero también a los operadores que desde medios analógicos como vos decías, las siguen alimentando y, y, y construyen esta realidad de que, bueno, un linchamiento es posible eh, en, en la casa de un inocente
1: Mira eh, eh, porque el tema es así, un ciudadano hoy en condiciones de modernidad comunicacional se construye un ciudadano se construye diseñando sus propios discursos, por lo cual hay que hacer un llamado a transformarse en ciudadano construyendo discursos propios.
0: Sí, así es, así es. Bueno, Daniel, te agradecemos, como siempre, tu participación cada semana aquí en Universidad 107.5.
1: Yo les agradezco mucho a ustedes, un
0: abrazo grande. Hasta pronto. Daniel Rosso, de Voces Libres del Pueblo y su columna habitual en Piloto de Prueba. Colectivo de periodistas. Voces Libres del Pueblo. Hacia una comunicación democrática, popular y organizada.